0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Sine Sylvester, og det her er episode 32. I dag så skal vi snakke om at øh, skrive om sine egne værker, om at skrive om sine egne projekter og kunstneriske virke, og derfor så har jeg inviteret en helt særlig gæst med i studiet. Christine Audsen var faktisk en af de allerførste øh, der skrev til mig efter, at jeg var begyndt at udgive den her podcast. Altså en af de allerførste lyttere, som øh, rakte ud til mig og skrev en mail. Og siden dengang, for mere end, øh, ja, mere end et år siden, så har vi mødtes flere gange, og Christine er i dag en af dem, som jeg anser for at være en del af mit sådan, professionelle netværk og sparringspartner. Der er flere af mine kursister, der har gjort brug af Kristines skrivekurser, og Kastine har også sendt både kunstnere og samarbejdspartnere min vej. Så det er så dejligt at have sådan nogle kolleger, især når man ja, ellers arbejder som selvstændig og helt alene. Så Kastine øh, øh, betyder noget helt særligt for mig, øh, og jeg er rigtig glad for, at... Øh, vi har lært hinanden at kende her over det sidste års tid. Og det er bare en af de ting, som den her podcast har givet mig, som jeg umuligt kunne have forudset, dengang jeg startede. Og jeg er så utrolig taknemmelig for, at det kan lade sig gøre. Så også tusind tak til dig, fordi du stadig lytter med. Fordi du lytter med overhovedet. Det betyder så meget for mig og mit arbejde. Det er virkelig dejligt. Nå, Christine vil introducere sig selv lige om lidt. Men helt kort så kan jeg fortælle, at Christine selv arbejder med fotografiet, som en del af hendes kunstneriske virke, og så har hun altså også arbejdet med at skrive tekster om kunst og for kunstnere de sidste 15 år. Så hun ved virkelig, hvad hun snakker om, og den her episode, den er fyldt med gode råd til dig, som synes, at det er svært at sætte ord på en ofte intuitiv proces, og som måske altid går i stå, når folk beder dig om at forklare, hvad det er, du laver, eller måske til dig, der kæmper med at få skrevet den der tekst eller den her episode den er til jer, og jeg ved, I kommer til at øh, elske den og øh, kunne bruge lige så meget af den, som jeg også selv kunne efter at øh, have snakket med Stine her. Nå, vi kommer i hvert fald rundt om rigtig meget, så du kan godt sætte dig godt til rette og finde en øh, notesblok frem. Og inden vi går i gang, så vil jeg lige kort nævne, at jeg jo fra tid til anden laver de her gratis foredrag ude i den virkelige verden. Og det gør jeg, fordi jeg rigtig gerne vil møde jer, snakke med jer, lære jer bedre at kende. Og så gør jeg det også, fordi jeg gerne vil give jer en forsmag på, hvad det er mit kursus, Gør kunsten til din levevej handler om, og hvad det er, vi arbejder med på det her kursus. Og øh, der er et nyt foredrag på vej lørdag den 6. april kl. 14, for at være helt præcis, og du kan skrive dig op til en plads på min hjemmeside, sinesylvester.dk, gratis, og der er et begrænset antal pladser, de plejer altså at forsvinde rimelig hurtigt, så du kan lige så godt skrive dig op med det samme. Husk at, Uanset hvornår du lytter til den her podcast, så kan du altid følge linket sine gratis Og så kan du se hvornår mit næste gratis foredrag foregår Og du kan faktisk også skrive dig op til at modtage optagelsen fra foredraget Hvis nu du ikke bor i København eller ikke har mulighed for at komme lørdag den 6. april Så kan du altså få en optagelse fra selve foredraget også Det foregår altså inde på min hjemmeside under fanen gratis og øh, det var det, jeg ville sige om det. Nu skal vi kaste os ud i det, og husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i Den Kreative Forretning, så subscribe til podcasten i din podcast-app, eller skriv op til nyhedsbrevet, så du ikke går glip af de kommende episoder. Rigtig god fornøjelse. Hej, Christina, og velkommen til Den Kreative Forretning. Tak. Jeg er så glad for, at du vil være med i dag. Der er jo faktisk sådan flere af mine tidligere kursister og dem, som også lytter med til podcasten allerede, som, som har gået på nogle af dine skrivekurser og som har fået hjælp fra dig til at få skrevet fondsansøgninger og webtekster og mulig muligt andet. Og jeg ved, at de har været rigtig, rigtig glade for det. Så derfor synes jeg bare, at det er ekstra fedt, at du vil være med i dag og også dele nogle af dine tips og tricks med alle lytterne. Det vil jeg rigtig gerne. Ja, det er jeg bare så glad for, at du gerne vil være med til. Kan du ikke starte med lige at introducere dig selv, og hvad du laver i dag? Jo,
1: jeg hedder Christine, og jeg arbejder med forskellige ting inden for kunst. Jeg arbejder selv som kunstner, og så arbejder jeg som fotograf, og så arbejder jeg som skribent. Og så er jeg også begyndt at undervise i at skrive og hjælpe kunstnere med at skrive. Så jeg ikke kun selv laver artikler og interviews, men jeg faktisk også hjælper andre udøvende med at få deres tekster i mm. øh, så det, det er sådan det fungerer det er jo sådan, ligesom så mange andre kunstnere og kreative så har man forskellige øh, områder man øh, folder sine færdigheder ud på og sådan er det også for mig det, er mm. sådan, det som jeg finder ud af fra min egen praksis det er også det at sådan,
0: øh, gør at jeg synes at det giver mening at hjælpe andre med deres kan man sige mm. og hvordan kan det være at det lige er det her med teksten som du er dykket ned i blandt andet Altså før i tiden, så var det jo sådan, at jeg skrev artikler
1: og interviews og forskellige tekster for forskellige medier. Og så udgav de der medier dem, og så var alt godt. Mm. Så var det sådan, det var. Men øh, jeg har undervist rigtig meget i mange år, og, og det som øh, man oplever, når man underviser, det er også, at der er mange, som skal måske søge skoler. Hvis man, hvis man er elev på en eller anden daghøjskole, så skal man søge på nogle akademier. Og så kunne jeg se, at eleverne jo selvfølgelig også havde svært ved at skrive om det arbejde, de havde lavet. Så begyndte jeg at udvikle sådan en workshop til dem, en skrive-workshop mm. til dem. Og da jeg havde udviklet den og kørt den i et par år, så gik det op for mig. Jeg kender faktisk rigtig mange professionelle koster, der, der også stadigvæk har svært ved at skrive ja. om sit arbejde. Ja. og øh, Vi er i en branche, hvor det er ret svært at overleve. Vi er i en branche, hvor man altid er tidspresset. Vi er i en branche, hvor man skal arbejde rigtig hårdt for at komme ud med sine mm. ting. Og øh, det er... Jeg kunne ligesom se, at det her kan kan hjælpe. Jeg jeg har noget teknik, der kan hjælpe. Det behøver ikke være så svært. Og man kan sagtens lære rigtig meget af det. Det er en del af meget andet. Det handler også om den visuelle del af af ens kommunikations- og ens arbejde. Det handler om, hvordan man i det hele taget ser sin egen praksis og ser den udefra, og hvilke redskaber man har til at komme i kontakt med andre omkring det, man laver. Og der er tekst interessant, fordi det både er øh, nødvendigt, det mm. ved alle, der arbejder med kunst, at man kommer ikke ret langt ind i det her felt, før man begynder at skrive om sit eget arbejde, fordi man skal søge, man skal formidle, man mm. skal kontakte, man skal øh, skabe samarbejde og alle de her ting. Så tekst er ligesom hele tiden noget, man støder ind i, og som øh, er super essentielt for, at man kan komme til at lave udstillinger og lave sine værker. Men derudover, så tror jeg også, at jeg har lyst til at give videre, eller det, jeg har lyst til at give videre, det er, at det at skrive også er et enormt produktivt værktøj. Det er noget, der kan enormt meget, og det er noget, som jeg synes, mange kan have mere glæde af, end at betragte som et nødvendigt onde. Jeg synes faktisk, det tilbyder noget også. for mig er det sådan, at jeg har altid været, i, øh, været mest i produktionsafdelingen af kunstverdenen. Så selvom jeg har været en lille smule på et kommersielt galleri, og jeg har øh, øh, skrevet om færdige værker og sådan nogle ting, så, og udstiller jo også selv, på, hvor udstillingerne er færdige, så har jeg altid befundet mig bedst der, hvor processen stadig er i gang. Altså mm. der, hvor nogen er ved at producere noget, enten mig eller nogen andre. Mm. Og... I det der producerende rum, der kan tekst også noget. Altså det er ikke kun det at lave sine værker i fysiske materialer. Det at udfolde tekst, det kan også virkelig noget interessant, synes jeg. Ja.
0: Og har, du altid haft det sådan, altså har du altid haft det godt med tekst? Eller har du også været igennem en udvikling, som jeg ved rigtig mange andre kunstnere og kreative går igennem, hvor man ligesom starter med at se på det som et nødvendigt onde, og så på et eller andet tidspunkt så finder man sig ud af, hvordan det ligesom kan give noget til ens virke også. Eller sådan, hvordan har din udvikling ja. og dit forhold til det at skrive tekster? Altså,
1: jeg har i hvert fald altid haft et godt forhold til sprog. Ja. Altså, jeg synes... Og det er jo ligesom udgangspunktet for ja. at begynde at skrive tekst. Øh, og jeg har faktisk også øh, startet med at tro, at jeg skulle arbejde med litteratur mm. for mange år siden. Så øh, jeg har læst meget, og jeg har også selv øh, for mange, mange, mange år siden skrevet også mere sådan øh, poetiske ting. Men øh, ja, så, så jeg synes altså sprog har jeg altid haft det godt med, og noget af det, der er fascinerende ved sprog, det er, at det er så øh, plastisk, altså det er mm. så formbart, og det er så, fordi det er netop ikke sådan, øh, træ, det kan du ligesom save i, og så er, den, så er det bræt gået i stykker, hvis du ikke vil bruge det mere, men sprog kan du blive ved med at modellere, og du kan blive ved med at forme på det, og afhængig af, hvad du gør ved det, så for andre udsavner sig, mm. og det, det synes jeg simpelthen er så utrolig spændende, ja. men når det er så sagt, så er det ikke, fordi jeg altid selv øh, synes, at det er lykken at sætte mig ned og skrive. Altså, det kan sagtens være noget, som er forbundet med pligt eller noget, jeg synes er svært stadigvæk, og det tror jeg altid, det vil være. Jeg tror ikke, at jeg får sådan et forhold til det at skrive, at at det er den bedste følelse i hele verden, altid. Det er det ikke. Så det er nok mere sådan formbarheden i sproget og det, jeg synes, man kan gøre med det, som er er det spændende.
0: Hvorfor er det, at det er vigtigt, at man som kunstner begynder at Kun sætte ord på sit eget virke? Det synes jeg, det er faktisk meget for, at man ikke er nødt til at overlade det til
1: andre. Altså det er, for det første, så synes jeg, som jeg sagde før, at det er et meget produktivt redskab. Det er noget, man kan bruge til at forstå meget om sit eget arbejde. Hvis man bliver bekvemt med at skrive, hvis man får det rart med at skrive, så kan man virkelig bruge det selv som et redskab til at udvikle sine egne tanker, og til at finde ud af nogle ting om det, man arbejder med, og... Øhm, så for, i ens eget private skabende rum kan det være enormt givende men lige så vigtigt synes jeg også det er at man ikke er afhængig af hvad andre er i stand til at formulere om ens arbejde når man skal kommunikere med andre mm. og øhm, det synes jeg er enormt vigtigt at man er i stand til ligesom, at mærke efter hvad er det jeg synes er interessant ved mit kunstneriske arbejde og hvordan formidler jeg det til andre mm. sådan at der bliver så ren en forbindelse der som overhovedet muligt
0: Så godt, som man nu kan. Så der ikke nødvendigvis skal en tredje mand ind over.
1: Ja, og det bliver jo sårbart, fordi ord er så dominerende. Så de ord, man sætter på ikke-verbal kunst, bliver så dominerende i forhold til, hvad modtageren får ud af det. det Vi skal jo ikke glemme, at tekst er sådan noget, som bliver hængende. Så hvis noget først er publiceret, eller lagt på nettet, så vil det også være noget, som man finder igen og igen, hvis man interesserer sig for en kunstners arbejde. Og mm-hmm. derfor er det vigtigt, at der er noget at finde, som, er, som føles rigtigt ja. for kunstneren selv. Og konkret så er jeg stødt på eksempler, hvor jeg for har samarbejdet med nogen om tekster om deres arbejde, og som, øh, hvor jeg skulle skrive, og, og som en del af den der forberedelse til at skrive, så har jeg siddet og kigget forskellige øh, kilder igennem tekster, jeg kunne finde på nettet, og, og blandt andet på vedkommendes hjemmeside. Og der lå sådan en tekst om, om hans arbejde. Og øh, så, så spurgte jeg ham så, øh, den her tekst, der ligger på din hjemmeside, der er nogle forskellige referencer. Er det nogle referencer, som du, som du synes er gode? Er det mm. nogle, du identificerer dig med? For jeg kan se, det er en skribent, der har skrevet det. Ja. Med et navn på. Altså skribentens ja. navn på. Og så sagde han, nej, altså, det er det faktisk ikke. <laughs> <Ja>. <laughs> Og det, det fortæller mig meget tydeligt, at hvis man ikke selv øver sig i, og skrive om sit eget arbejde, så kan man blive så afhængig af andres mm-hmm. formuleringer, at du kommer til at hænge på noget, som du faktisk ikke ja. fuldstændig identificerer dig med. Og det er det, det er det, som andre vil tage fat i og tage med videre, og det er det lys, ja. dit arbejde let kommer til at stå i. Ja. Og det er der jo nok ikke nogen, der ønsker at blive ført i en retning, så man egentlig ikke øh, bliver set i et lys, man egentlig ikke selv identificerer sig med. Så bliver det hurtigt noget underligt noget. Ikke? Ja.
0: Og teksten kommer... Altså den tekst og den beskrivelse, der kommer til at være om et værk, kommer jo hurtigt til også at altså smelte sammen med værket ja. fra beskuren ja, side. absolut.
1: Og det er også noget med, at kunstverden går rigtig hurtigt. Altså mm. det, det går hurtigt, når nogen læser ansøgninger. Det går hurtigt, når nogen skal lave pressetekster. Det går hurtigt, når noget skal sættes på et Facebook-event. Og det vil sige, at der er ikke altid tid til at sidde og grænske og gå efter og spørge mm. sig selv, mm. at vide, hvordan jeg skal formulere det her. Er det her nu rigtigt? Så, så der kan hurtigt gå noget tekst igennem systemet, som, øh, som man måske ikke
0: identificerer sig med. Mm. Og
1: det synes jeg er uheldigt, ja. fordi det har en tendens til at
0: blive hængende. Ja, ja. ja og som, altså, når man står på den anden side som beskuer, så er det jo tit, at man ser et værk, og at man så tyr til den tekst, der er skrevet om, ja. for også at, okay, først hvis man starter med at kigge på et værk, så ser man ligesom med sin egne ja. øjne og sine egne briller. Ja. Jeg synes personligt, det er vildt rart at læse formidlingstekster ja. for så også at få kunstnerens briller. Ja. Men man skal jo bare være opmærksom på, hvad det så er for nogle, altså hvad det er for ja. et redskab, man giver beskueren. Ja, præcis. Og kigge igennem. ja for fordi, ikke, det giver mening.
1: Jo, det giver meget mening, og det, det er faktisk, det leder sådan lidt ind i en diskussion, som jeg også nogle gange har med folk, hvor man siger, mm-hmm. man man skal ikke sætte tekst til værker, mm. fordi... Øh, uh, lad også tage den, fordi ja. det, er jo et, det er jo en, det er en spændende meget spændende diskussion. Ja. ja, der er mange, der siger, at værket skal, skal tale selv. Ja. Man skal ikke sætte tekst til værker, fordi teksten dominerer værket, og peskuren skal have lov til at danne sin egen mening. Og øh, altså, det er jeg både enig og uenig i, fordi jeg er selvfølgelig enig i, at man ikke skal begynde at fortælle folk, hvad de skal opleve, når man ser mm. på kunst. Og det vil jeg jo i alle sammenhænge fra hovedet, at man skriver om sit eget arbejde på en måde, hvor man fortolker det for mm. modtageren. Det er der ingen, der har interesse i at få stoppet en særlig læsning mm. i halsen. Så det er, ikke det. det er ikke interessant. Men det at have det synspunkt, at værket skal kunne tale for sig selv, det synes jeg er grænser til sådan en... Øh, øh, blindhed over for, hvad der i øvrigt er rundt om værket. Mm. At vores værker aldrig står alene. Ja. De er altid i en sammenhæng, og de vil altid blive set i en eller anden sammenhæng. Ja. Så man kan lige så godt tage stilling til, hvad det er, der bliver sendt ud, og hvad det er, der er konteksten. Mm. Og så sørge for, at det er det, der bærer værket så godt frem som muligt. Mm. Øh, end at insistere på, at, at værket skal øh, tale for sig selv, for det gør det sjældent. Mm. Og det andet er, at jeg tror, man skal Jeg tror, man skal prøve at adskille sig lidt fra fra det tekst, der er med ens arbejde. Jeg tror, man skal prøve at se det sådan, at den den tekst, man skriver om sit arbejde, det er ikke værket. Det kan selvfølgelig godt være, hvis man arbejder kunstnerisk med tekst, så bliver det til et værk. Men det tekst, man lægger til sine ansøgninger, det tekst, der står på ens hjemmeside, det tekst, der kan være med i en pressemeddelelse, det det er det, som hjælper værket ud af døren og ud i verden. Ja. og øh, man kan på en måde godt sige at det er ligesom at hvis du har forståret, at værket bor hjemme hos sig selv, og så skal det ud og møde sit publikum så skal du give det tøj på og give det en busbillet og det er det teksten er <laughs> ja. det er at ja. give tøjet, øh, giv tøjet på og give det en busbillet, så det kan komme ud i verden ja. så det vil sige, at ja. det er ikke værket men det er redskabet til at få det afsted
0: ja.
1: og, og hvis man bliver alt for hængt op på, at det skal være at at teksten skal være næsten værk, eller skal have værk kvalitet ja. så bliver det en stoppplads Fordi ja. øh, så, så får man det måske sådan, at man slet ikke tør at sende det afsted, fordi det ikke er fantastisk tekst, men det behøver det ikke altid at være. Mm-mm. Det er nok, at det sætter den vigtigste ramme. Og det er ja. faktisk det, som jeg synes er det vigtigste at tænke på, når man sender tekster afsted om sit arbejde. Det er, at det skal starte en samtale, og det ja. skal gerne være den rigtige samtale. ja.
0: ja. ja. Når nu du selv nævner ordet samtale, så ved jeg, at du også øh, snakker meget om, at den tekst, vi skriver om vores værker, ligesom skal skabe en forbindelse, eller i hvert fald kan skabe en forbindelse, ja. til læseren ja. og til publikum ja. og modtageren af den her tekst. Ja. Vil du sige lidt mere om det?
1: Ja, altså jeg synes, jo mere jeg har skrevet om kunst, desto mere bliver det der ordet samtale faktisk enormt vigtigt. Ja. Øh, og sådan øh, interessant, fordi dels kan man jo se det sådan, at det er det, man, man prøver at få med værket. Man prøver selv at få en eller anden samtale med det, man har skabt, fordi man prøver at lære det at kende, og det er en mm. måde at bruge tekst på. Øhm, men værket, øh, når det skal ud i verden, skal også ud og være en del af en samtale. Og hvordan øh, kommer det det? Mm. En ting er, at hvis man skaber noget, så lægger det ned i sin skuffe. Det er man jo fri til at gøre, men i det øjeblik, du begynder at udstille det, mm. så, så bliver det åbent for en samtale. Og det er måske allerede det, værket gør. Ja. Det starter samtaler helt selv. Ja. Så på den måde så ligger samtalen ligesom, som en del af hele det at vise kunst eller producere kunst. Men, øh, men det handler også om at komme væk fra sådan en tanke om, at når man skriver om sit arbejde, at man så skriver ud i den blå luft. Mm-hmm. At man ikke skriver en monolog, som man sender sted og som skal, være, øh, som skal stå alene. Mm-hmm. Men at det tekst, man skriver, altid er en del af en samtale. Det er altid en del af... Øh, øh, en samtale, som foregår i samfundet for eksempel. Det kan være nogle, øh, ens værker, de indgår i nogle særlige øh, dialoger ude i samfundet. Det kan være politisk, det kan være øh, eksistentielle samtaler, mm. det kan være øh, håndværksmæssige, kunstfaglige diskussioner. Det kan være forskellige ting, som ens værk på en eller anden måde øh, gerne vil være en del af. Mm. Og det er en måde for få skabt en forbindelse til den samtale også. Ja.
0: Ja, så teksten kan ligesom underbygge den samtale, ja. som man som kunstner gerne vil have værket ja. indgår i.
1: Ja, når man gør det, så bruger man jo faktisk øh, tekstens øh, power til sin fordel. Ja. Fordi så tager du ligesom ansvar for, at teksten er et kraftfuldt redskab. Mm. Og så begynder du selv at præge læsningen af dit værk på en måde, hvor man kan sige, at jeg vil gerne have, at de her abstrakte malerier bliver set, ud fra de her spørgsmål, ja. ud fra den her samtale, er ja. det, jeg gerne vil bringe sig i dialog med. Mm. Hvis nogen skal ringe til mig og bede mig om at være med på en tematisk udstilling, så er det de her ting, jeg gerne vil tale om. Ja. Og det skal selvfølgelig på en eller anden måde hænge sammen med ens praksis i øvrigt. Det skal jo være noget af det, man sådan er interesseret i. Mm. Men hvorfor ikke underbygge det? Mm. Hvorfor ikke underbygge den relation til en samtale i samfundet med sin tekst? Ja. I stedet for, at man overlader det til andre og indlæser forskellige tematikker i ens arbejde. Ja. Ja. Det svarer jo faktisk på det spørgsmål, som mange sidder med, som er det her med, hvad er overhovedet relevant at fortælle om mit arbejde? Mm. Og til det er der ligesom kun et rigtigt svar, og det er, det kommer an på, hvad, for, hvad du gerne vil med det. Det kommer ligesom an på, hvilken samtale du gerne vil være en del af. Ja. Og så prøv at lade det styre, hvad du fortæller. Ja. Fordi hvis du gerne vil være en del af en samtale om øh, en feministisk samfundskritik, jamen så er det super relevant at fortælle om dine tanker om det, og om hvordan øh, det har influeret din arbejdsproces. Hvis du i stedet for gerne vil tale om sov og længsel, så er det det, der er, mm. så er, det det, der er vigtigt for dig at, at bringe videre. Så er det noget af det, der er vigtigt ja. at, at fortælle om. Ja. Og så kan det være, at der er nogle andre ting, der ikke er lige så vigtige. Ja. Og de vil så træde tilbage. Så det der med ligesom at finde ud af, at man faktisk selv har kontrollen over hvad der er relevant. Mm. Det er ikke modtageren, der definerer, hvad der er relevant. Det gør du også selv, fordi ja. du er selv med til at starte en samtale og melde dig ind i en samtale. Det ja. kan du gøre med tekst.
0: Ja. Og at det måske også er vigtigt at huske på, at hvis ikke du gør det, så er der nogle andre, der gør det.
1: Ja, 100 Det er ja. der jo. Ja.
0: Og det kan jo også være
1: spændende. Ja, ja, ja. Men det er jo ikke ja. sikkert, at det er særligt konstruktivt. Ja. Nej. <laughs> ja. Ja. Så på den måde kan man lige så godt øh, tage opgaven på sig. Ja.
0: Og måske endda se det som noget fedt. Ja, altså se det som en udvidelse af ens arbejde. Ja. Hvis vi sådan skal gøre det sådan helt konkret. Mm. I hvilke situationer er det så, at man som kunstner har brug for at skrive om sine værker? Jamen det har man faktisk.
1: Det har man jo typisk hele vejen igennem fra de tidlige faser mm. af værkproduktionen, og så til flere år efter, at værket er gjort færdigt. Ja. Fordi det er netop fordi værket altid er en del af en eller anden kontekst, så vil man ret hurtigt efter, at man enten er gået i gang med det, eller har gjort noget færdigt, så vil man have lyst til måske at vise det et sted. Mm. Og så starter egentlig allerede den første dialog med, at man prøver at finde et sted at øh, udstille for eksempel, eller udgive, eller på anden måde vise. Og den der dialog, den er jo tit uofficiel, så det er e-mails frem og tilbage, mm. men, men altid vil du blive bedt om at sige, hvad er det egentlig, du har lavet? Der vil det være nogen mm. Der vil være nogen, der har brug for at vide en lille smule. Så selvom du laver super, super gode værker, så har du altid brug for at sende et eller andet med. Og det, som den tekst skal gøre, det er ikke nødvendigvis at fortælle modtageren, øh, hvad de skal føle og opleve og tænke ved
0: mm-hmm. at se på værket.
1: Men de er, som modtager, er man mere interesseret i at høre, hvad er du som den, der har skabt det? Hvordan ser du selv ja. det her værk? Ja. Hvad, var egentlig, hvad Hvilken samtale er du selv interesseret i at blive en del af? Ja. Hvad vil du gerne... Hvad er det, du selv ser for perspektiver, og hvordan mm. øh, vil du gerne øh, præsentere dem? Så det er så meget det, den der uofficielle, ja. tidlige kommunikation handler om. Ja. Lad os så sige, at man finder et udstillingssted, måske får man bygget nogle partnerskaber omkring sit, sit arbejde, og så skal man i gang med at gøre det offentligt og vise det. Mm. Så har man brug for tekst til udstillingsstedets hjemmeside, man har brug for at lave tekster til pressemeddelelser. Øh, inden der måske til ansøgninger, hvis man skal søge om penge til produktionsstøtte. Øh, man har brug for øh, tekster til sociale medier, til mm. Facebook-events, men mm. også til sine egne opdateringer. Og i virkeligheden stadigvæk også den der lidt uofficielle kommunikation, vil man også tit have med nogen. Så der er, der er alle mulige varianter. Og jeg synes, det man tit kan opleve, det er, at hvis man får startet tidligt med at skrive om sit arbejde, så kan noget af det tekst ligesom bære videre igennem, helt til den seende kommunikation. Og det er jo, det synes jeg er en ret fin ting, at man allerede tidligt begynder at have noter og stikord og fjøre logbog og skitsebog, og at de ord bliver en del af den der måde, man starter en samtale med sig selv om at begynde at forstå, hvad er det, jeg skal formidle om mit arbejde. Og sidenhen, vil det så kunne blive noget af det, der faktisk ender i titel og i pressetekster og i webtekster og alt mm. andet, ikke? Ja. Så der er ligesom sådan, for hver fase man er i, så er der nogle typer tekster, der følger med. Og en af de tidlige faser er typisk ansøgningstekster. Det kan både være ansøgninger til udstillinger, men det kan også være ansøgninger til fonde. Mm. I den lidt senere fase vil det være tekster til presse og til sociale medier.
0: Mm. Ja. ja, Så det er mange forskellige Altså det er bare for lige at få, sådan, få skabt det der overblik over, at når vi snakker om at skrive om sine værker, så er det i mange forskellige kontekst, at det ja. her det skal bruges, og at man skal overveje, hvad ja. det er for nogle ord, man sætter på sine værker ja. og på sin praksis. Ja. Ja. Hvad er de typiske udfordringer, som du oplever, kunstnere har, når de skal sætte ord på deres praksis og på deres værker? Um jeg møder i hvert fald mange,
1: der siger, at det er svært. Ja. Og jeg tror, at man mener, at det er overvældende. Ja. Jeg tror tit, at det er det, der fylder, det er, at det er overvældende. Og det, der kan være overvældende, det er især sådan nogle spørgsmål som, hvad er det overhovedet relevant at fortælle?
0: Mm.
1: Hvor, hvad vil folk vide?
0: Ja. Hvor meget og hvor lidt skal jeg dele
1: <laughs> ja. af, af mit ja. arbejde? Øhm, hvor meget og hvor lidt skal jeg fortælle om de konkrete værker, jeg udstiller? Og hvor meget skal jeg fortælle om min praksis i øvrigt? Mm. Men så er der også en anden ting, som jeg tror holder mange tilbage, og det er, at man måske har været rigtig god til at udvikle en praksis, der handler om sit maleri, eller i mit tilfælde fotografi, eller sit eget håndværk og medie, men man har ikke udviklet et håndværk inden for at skrive. Man har simpelthen ikke nogen skriveproces. Nej. Og det kræver det jo. Faktisk at have. Når man ser andres tekster, så kan det nemt se ud som om, at nogen er startet i øverste venstre hjørne og begyndt at skrive, og så er de sat et punktum ned i højre hjørne, og så er teksten færdig. Men sådan er der næsten ikke nogen tekster, der bliver til. Og det er alt for store krav at stille til sig selv og forvente det. Så så i tekst ligger der tit sådan forskellige faser også, og jo mere man lærer de faser at kende, desto mere kan man slippe, slippe skrækken for, hvad man skal fortælle, og slippe skrækken for, om der nu kommer en god tekst ud af det. Og simpelthen gøre håndværkets processer, så man når frem til et resultat. Og det er den der mangel på proces, som jeg tror skræmmer mange. At man sætter sig ned, og så har man en forventning til sig selv om, nu skal jeg præstere en god tekst, og den skal være rigtig god, fordi den skal bare få mit værk ud over stepperne her. Og den... Der er ikke nogen, der sætter sig ned og skriver formfulente sætninger. Og en super god struktur fra start til slut, det det gør hverken erfarne skrivere eller nye skrivende mennesker. Så det er ligesom at begynde at designe en skriveproces, det tror jeg vil
0: være det første, som kan hjælpe til, at man får det lidt lettere at skrive. Og det handler vel også om at forstå, at på samme måde som det at skabe et værk har en proces, så er det her med at skrive... Også et håndværk, man skal lære sig, ja. og at det har forskellige skridt. Og at det, at, øh, at man forventer, at man kan sætte sig ned og skrive den helt perfekte spot on mm. tekst øh, med det samme, lidt til at sige, når jeg kan bare sætte mig hen for, at vidt lærer og begynder at male, og så bliver det godt fra starten af fuldstændig. Ja. Så det er måske også bare en vigtig ting lige sådan at få med i forhold til ens mindset omkring det at skrive, at ja. det er sådan, okay. Nu skal jeg lære det her. Ja. Altså at man også skal give sig selv, det synes jeg tit, at det inkluderer mig selv, at vi er rigtig dårlige til at give os selv tid til at være i læringsprocesser. Ja. Det er ligesom om, at lige så snart vi er blevet øh, voksne, <laughs> så, øh, så skal vi have lært alting, og så har vi ikke tid til at lære mere. Så skal vi bare eksekvere på det. Ja. Men til det er der faktisk en god nyhed. <laughs> ja.
1: Og det er, at... Øh... Fordi så kan man godt tænke, at så skal jeg også lære at skrive. Jeg har ligesom nok at lave med at, at lære mit, mit kunstneriske mm. håndværk at kende, og det kræver alt af mig. Jeg kan ikke også sidde og blive en god øh, skribent. Mm. Men den gode nyhed er, at den proces, som er god at have omkring skrivning, den minder utrolig meget om den proces, der er god at have i det kunstneriske arbejde. Mm. Så, så De redskaber, du skal bruge, hvis du har svært ved at skrive dem, har du formentlig allerede. Du skal bare koble dem til et nyt område. Så når du arbejder på et værk, så vil det typisk også være sådan, at det falder i en inspirationsfase, hvor man har løse skitser, man har inspirerende input fra et eller andet område. Man gør sig nogle forsøg, man udvikler... Så når man til næste fase, hvor man producerer, og man tester, og man justerer, og man passer til, og man udvikler sine tanker mere i selve materialet, og til sidst gør man noget færdigt og finder ud af, hvordan skal det her egentlig vises i et rum, hvordan skal det her installeres. Og tekst minder uhyggeligt meget i proces om det. Først skal man have en fase, hvor man producerer stille og roligt, hvor man ikke tænker på, hvor skal den her... Hvordan skal, hvordan skal jeg modtage, ligesom, hvilken rækkefølge skal det være? Hvordan skal ordene præcis være? Først så skal man undersøge og ligesom indsamle og skabe de der ord og tanker, som man måske ikke engang har noget at gøre sig. Mm. Og derefter skal man producere derudaf, og til sidst skal man redigere og finde ud af hvordan skal jeg strategisk præsentere det her mm. til andre. Så, så sværere er det, kan man sige, ikke og designe en skriveproces. Man skal sådan set gøre sig klart, at det er det, man skal gøre. Du skal designe en proces, og det vil mange godt vide, hvordan man gør i forvejen. Ja.
0: Ja. Ja. Så er der en anden udfordring, som jeg har hørt flere sige, og det er måske især dem, som har en meget intuitiv kunstnerisk proces, som synes, at det kan være ekstra svært at sætte ord på efterfølgende, fordi man nærmest får en følelse af, at man snyder. Fordi man sætter et værk i en kontekst, mm. som, man rent, altså, som man måske ikke havde tænkt på på forhånd.
1: Ja, ja det tror jeg er rigtig udbredt.
0: Ja. Altså sådan en slags,
1: øh, ja, en slags skyldfølelse over dels ikke at have ord. Altså der er mange, jeg tror, der har sådan en latent skam over ikke at have et stort sprog for det, de har skabt. Eller mm. have en masse ord for det, at man har lavet noget sådan... Altså man kunne godt sige det sådan lidt frakt uden at tænke. Mm. Og når jeg siger det sådan, at det er lidt fragt, at sige det, så er det, fordi selvfølgelig tænker man, men man tænker jo med hele sin krop og hele ja. sin erfaringer med sine hænder. Og... Ja. Men det er ikke en verbal tænkemåde. Det er en, måske en kropslig og erfaringsbåret tænkemåde. Mm. Og før den når op til at blive til sprog, så er der ligesom et stykke arbejde. Så det tror jeg, der er rigtig mange, der føler, at jeg har bare lavet det her, jeg ved ikke. Jeg har ikke så mange ord, og hvis jeg begynder at sætte ord på nu, så er det snyd, ja. fordi så er det efterkonstrueret. Og sådan ser jeg det faktisk slet ikke. Altså jeg ser det meget mere sådan, at når man har skabt noget, så er der sket nogle ting. Øh, dels kommer der noget fra ens selv, der kommer også noget fra ens materiale, og der er sket noget i den proces, og når man er færdig, så skal man faktisk først til at lære det at kende fra det der verbale niveau, mm. fra det der sproglige niveau. Og det er jo en super spændende proces, hvis du ja. ser det på den måde, ja. hvis du går til det fra et meget mere undersøgende perspektiv. Så man kan prøve at tage presset af sig selv lidt, og så sige, at det er klart, at jeg ikke har en masse øh, sprog for det her, fordi jeg har arbejdet med det fra et andet sted. Mm. Men nu vil jeg gerne prøve at nærme mig det fra et sprogligt sted. Ja. Og det er en undersøgelse, som jeg går i gang med nu. Ja. Og lurer mig, om ikke altid, at det viser sig, at det, man har lavet, det havde en forbindelse til noget, man tidligere har lavet, noget, man interesserer sig for i øvrigt, noget, man er optaget af. Og på den måde så kan man sige, at intuition, er måske snarere et spørgsmål om en slags øhm, forudanelse. Altså mm. en, en fornemmelse, man har på forhånd af noget, som man senere bliver mere bevidst om. Og mm. det er mere sådan, jeg tænker, ja. at, tekst, at man kan tænke omkring tekst, ja. om sit arbejde. Ja. Og så tror jeg også, at det er meget typisk, at man, når man skaber et værk, så sidder man ikke nødvendigvis og tænker en hel masse på værker, man har lavet for fem år siden. Så er man her endnu, mm. og man er ude i et eller andet grænseland, hvor man prøver noget af, som er nyt for en selv. Og det er først, når den proces ligesom begynder at lukke sig en lille smule til, at man kan begynde at hæve sig op over det og se, og oh, det, jeg har lavet nu, hvordan, hvordan er det egentlig, at det relaterer sig til det, jeg har lavet mm. før? Hvis jeg nu går undersøgende til det, mm. hvad kan jeg så finde? Yeah. Og hvad siger det om min praksis? Og hvad siger det om min måde at være i verden på? Hvad er det for en sensibilitet, jeg har i den her verden, mm. som jeg kan bringe videre? Hvad er det for netop en samtale, som jeg kan være med til at yeah. føre i verden? Hvad er det for yeah. en samtale, jeg kan være med til at sørger for,
0: at vi alle sammen kan have ja. med udgangspunkt i det, jeg laver. Ja. Og hvad så, hvis man synes, det er svært at, at, at finde ind til det der, øh, netop til, til den samtale, og hvad, hvad er det, mine værker skal fortælle? Altså, hvad, hvordan kan man ligesom arbejde lidt med det, ud over mindsetet i at gå mm-hmm. og Om Først og fremmest, så tror jeg, at man kan, man kan se, om der er nogle
1: steder i ens måde at arbejde med ens arbejde på ens værker på, hvor det fungerer i forvejen. Mange mm. har for rigtig meget glæde af at tale med en kollega eller en ven mm. og hvis man ved at det er et godt sted at få nogle tanker så prøv at optage de samtaler mm. så har du ligesom allerede øh, noget, noget, nogle ord at bygge på ja. noget andet er at begynde at involvere tekst på et tidligere tidspunkt ikke nødvendigvis om det arbejde men i det hele taget begynde at skrive Altså der er en øh, sådan en øh, klassisk øh, bog om kreativitet som øh, hedder måske hedder den faktisk kreativitet. Jeg tror hun hedder Julia Cameron som har skrevet den. The Artist Way, er det den? Måske er det The Artist Way. Hun skriver, hvis man har læst den, så vil man vide at den, det hun taler om, det er at skrive morgensider. Ja, yeah, altså, det er the artist Way. Om, the artist yeah. way. Altså, det er i det hele taget at skrive som en del af ens måde at være kunstner på uanset hvilken slags kunstner man er. Mm. Altså, og at man nærmer sig det at skrive om sit arbejde uden for mange forventninger. Mm. Så at man ikke sætter sig ned med en forventning om, at nu skal jeg præstere fantastisk tekst, og at det skal være rigtigt. Men at man sætter sig ned for at skrive, og i den proces undersøger man. Man prøver simpelthen nogle teser af. Nu skal jeg, nu tror jeg, at jeg vil skrive en tekst om, at mit arbejde handler om det her perspektiv. Mm. Og så prøver jeg at undersøge det igennem teksten. Og så vil det også være sådan, at for de fleste, så er det sådan, at når man begynder at skrive, så kommer der ting, så... Så tænker, men gud, det her er det, der det det er relevant, det vil jeg skrive noget om. Mm. Det her, det kunne da også være en måde at se det på. Og man øh, kan jo godt være fristet til med det samme, og så tage den tekst og give den til verden. Men en anden måde ligesom at mm, få det der rum med sig selv med sprog og tekst, det er, at man lige gemmer det lidt.
0: Mm.
1: Så man bevarer det der undersøgende som noget, der er for en selv, ja. privat. Ja. Så man kan godt skrive noget om sit arbejde. Giv den fuld smad. Bare skriv løs. Kom med nogle vilde teorier. Giv den gas med alle mulige associationer. Læg det lige ned i en skuffe i en tid. Tag det frem igen. Kig på det igen. Synes jeg stadigvæk det? Er det stadigvæk de de rigtige ord? Skal jeg lige skrue lidt på det? Læg det ned i skuffen igen. Giv det tre dage mere. Og ligesom prøve at se, hvad er det, det giver, når de her ord står til mit arbejde? Og hvad er det, nogle andre ord giver til mit arbejde? Og hvad vil jeg egentlig helst? Hvad er det for en konsekvens, det vil have? Og vil jeg gerne den vej? Er det den samtale, jeg gerne vil ind i ja. med mit arbejde?
0: Ja. Faktisk så, altså fordi nu snakker vi jo tidligere om, hvornår det er, at man skal bruge teksten og sproget. Og at der snakker vi jo meget om, at det er jo når det skal præsenteres, så og det skal ud i verden og sådan noget. Men i det, du siger nu, så kommer jeg bare til at tænke på, at meget af det handler måske også om selv at begynde, at, altså selv at få et sprog, mm-hmm. altså selv at forstå, yeah. hvor det er ens øh, intuition og... Øh, kreative processer kommer fra. Mm-hmm. Altså, at man faktisk bliver, kommer tættere på sin egen praksis, ved at begynde at sætte nogle ord på. Jamen, det er jo det ideelle. Ja.
1: Altså, det er jo det, som er det bedste, der kan ske. Ja. <laughs> altså, udover, at man begynder at lave nogle rigtig gode pressemeddelelser, så er det det bedste, der kan ske, det er, at man netop får skrivning som et ekstra redskab, ja. som man har glæde af. Ja. Netop til det der med at lære, at lære sin egen praksis. Ja. Øhm, man skal huske på, at man må gerne have tekst, som er privat. Ja. Man må jo rigtig gerne have masser af tekster om og det er der jo et masser af kunstnere, der har, masser af tekster om ens eget arbejde, som man aldrig kunne drømme om mm. at have nogen læse. Det er et virkelig fint sted at gemme sine tanker, ja. og også tænke nye tanker, som man ikke har prøvet at tænke før. Fordi man bare kan skyde det af, og så kan du huske det, og så kan du bagefter vende tilbage og sige, mm. det var dog noget forfærdeligt sludder, eller det viser sig, at jeg har skrevet det her fire gange på et halvt år. Ja. Så måske er der noget i det.
0: Hvis nu du skulle give nogen sådan gode råd til dem, der sidder og lytter med, som skal i gang med at skrive en tekst. Hvad vil dit første råd så være? Så vil jeg sige, at alle mine fire råd handler om at finde en proces. Ja.
1: Altså designe en skriveproces, som kan blive produktiv, og som man kan stole på. Og i i den sammenhæng, så er det vigtigste, det er, at man starter med at have noget tid, hvor man skriver for sin egen skyld. Og her skriver man ikke for at... Her skriver man ikke færdig tekst. Her skriver man simpelthen for overhovedet at finde ud af, hvad man skal skrive mm. så det er noget tekst, der handler om overhovedet at få, øh, få noget fylde på, få mm. nogle ord ud af hovedet og ned på papiret, få noget at redigere i ja. og i den proces der kan man meget vel sætte lidt tid af sætte en halv time af, sætte en time af sætte mm. to gange en halv time af og ja. skriv, 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 skriv bare ja. producer dig ud af og ikke tænk på, hvor det ender tænk på, at nu er jeg i den der nysgerrige fase hvor jeg lærer noget at kende når man så har gjort det så har man ligesom noget tekst klar, man kan gå videre med. Så vil jeg begynde at gøre mig klart. Hvorfor er det, jeg kommunikerer nu? Ja. Og hvem er det, jeg kommunikerer til? Ja. Hvem er det egentlig, der skal modtage det her? Ja. Og det kan lyde super banalt, men i virkeligheden, så tror jeg, vi tit glemmer det. Ja. For eksempel, hvis man skal skrive til sin hjemmeside, så tænker man, Jamen, det er jo alle, der skal læse det. Men du må finde en yndlingslæser, som ja. du vil prioritere. Hvem er det, du allerhelst vil skrive til? Og ligesådan, øh, når man skriver i andre sammenhænge, så er der en, der sidder der nogen ud på den anden side af e-mailen, mm. som modtager det her tekst. Ja. Og hvem er det egentlig? Ja. Og det er jo et spørgsmål om, hvad ved de egentlig om dig i forvejen? Ja. Er de overhovedet interesseret i kunst? Hvad kan de give dig? Hvorfor er det, du henvender dig til dem? Mm. Sådan nogle spørgsmål
0: er klogt at gøre sig klart. Ja. Og hvordan kan, hvordan kan den viden, altså det at man gør sig klart, okay hvem er det det her til? Hvordan skal den viden ligesom påvirke ens tekst? Det skal påvirke den på alle niveauer
1: ja. i sidste ende. Ja. Det vil sige, hvilke ord man vælger. Vælger man fagord, eller vælger man nogle meget bredere ord, som alle mennesker kan forstå? Ja. Øh, det kommer jo an på, om modtageren forstår et fagsprog. Mm. Øh, så, på, så især på det niveau. Og det man kan gøre, det er, lige hvad det angår, det er, at man kan faktisk kan prøve at forestille sig modtageren helt konkret.
0: Mm.
1: Hvem er det, vi taler om? Og så sætter han ned og skriver sin tekst, som om man skrev direkte til vedkommende. Altså, det er lige før, det er kære Poul. Nu skal du høre. Jeg vil gerne fortælle, at sådan og sådan og sådan. Og så sletter man bare kære Poul til sidst. Fordi jo mere man kan forestille sig præcis en nøjagtig person at skrive til inde i sit hoved, så sker der automatisk noget med et sprog. Det tilpasser sig. Den person, man skriver til. Ligesom når vi taler med hinanden.
0: Når man man først har skrevet for sig selv, Og ligesom har noget, 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 en, hvad skal man sige, en mængde tekst, ja. man kan arbejde videre med. Ja. Fordi det var det første skridt. Skriv, ja. skriv, skriv, Få noget, man kan arbejde med. Ja. Og man så bag find ud af, hvem er det, det her til. Ja. Og begynder at finde ud af, hvad, hvordan skal jeg tilrette sproget. Mm. Altså er der nogle bestemte ord, nogle fa- fagsprog eller ikke fagsprog. Og, og den del af det. Hvad er så næste skridt i det? Eller hvad vil din næste råd være? Så vil min næste råd være at finde ud af hvad vil den
1: her modtager faktisk gerne vide? Og det er noget, man tit glemmer at tænke over, det er, at når man sender tekst til nogen, så så er der en modtager, der åbner, og så har de sådan set allerede nogle ret konkrete spørgsmål til den tekst. Og det er igen der, hvor det er interessant at tale om en samtale. At man ikke tænker sin tekst som noget, der sådan er en monolog, man kaster ud i verden. Men at man tænker lige så meget, okay, jeg forestiller mig, at den her fondsdirektør, han har nogle spørgsmål til mit projekt, og før han får de spørgsmål, så kan han ikke, øh, besvaret, så kan han ikke give mig penge.
0: Mm-hmm.
1: Og hvad kan en fondsdirektør have af interessante spørgsmål til mit projekt? Og det vil jeg forstå at man laver en lille brainstorm på. Ja. Det kan være, at han har brug for at vide, hvornår er det? Hvem deltager? Hvem kommer og oplever det? Ja. Øh, hvad er temaet?
0: Ja.
1: Kan, man få, kan man få kaffe? Når man er. Der, kan være alle ja. mulige, der kan være alle mulige varianter af spørgsmål, ja. som forskellige modtagere vil sidde med. Og hvis man kan identificere de spørgsmål, så er det meget nemmere at tilrette sin tekst, fordi så er det ikke en monolog, man skal skrive som sådan en flot præstation af en tekst, så er det i virkeligheden svar på spørgsmål. Mm. Så hvis man, kan, hvis man kan lave en lille liste på for eksempel fem spørgsmål, som den modtager, man nu har valgt, har, så skal man jo i virkeligheden bare, i godsøjn, svare på det. Ja. Og det kan så blive den struktur, øh, man lægger ja. for sin tekst. Det er det, man redigerer ud fra. Det er at få lov til
0: at få svaret på de spørgsmål. Har du et sidste råd? Ja, det har ja. jeg. Jeg synes, du nævnte fire råd. Ja, jeg har fire råd.
1: Det sidste råd, det er faktisk være, at man husker at skrive det vigtigste først. Ja. Tidt så kan man tænke, jeg skal, jeg skal lige give baggrunden for, hvorfor jeg skriver. Jeg skal lige fortælle om, hvad jeg har lavet før, og jeg skal også lige fortælle om, hvordan værket er blevet til, og så kommer jeg til det, jeg gerne vil fortælle. Mm. Fordi så læser læseren rustet til det. Men sådan tror jeg ikke, man skal tænke. Mm. Jeg tror, man skal tænke, nu starter jeg lige med at sige det allervigtigste, aller og så underbygger jeg det synspunkt, ja. eller det udsagn på forskellige måder. Ja. Og det siger jeg, fordi for det første, man ved aldrig, hvornår ens læser hopper af. Mm-hmm. Altså det kan være, at læseren kun læser det første afsnit, og så ville det være rigtig ærgerligt, hvis det kun var baggrundsteksten, de fik med. Mm. Det andet er, at det vi læser først, det er det, vi ligesom sorterer resten af teksten ud fra. Det er det, vi, går mm-hmm. resten af, det er det, vi forstår resten af teksten ud fra. Ja. Øhm, så det kan være altafgørende at man får sat tonen rigtigt fra starten, at man får sagt det vigtigste, så at, at de udsagn man kommer med derefter, bliver set i det lys. Ja, så det er, det, er, det er en god øh, strategi til allersidst, mm. når man ser på sin tekst, eller når man skriver følgebrevet, som det skal sendes med, eller hvad man nu gør. Kig på den og så tænk, hvis læseren kun kan huske én ting bagefter læsningen, hvad skal det så være? Mm. Hvis jeg kun kan få én kommunikation igennem her, hvad er så den vigtigste sætning ja. overhovedet? Og sørg for, at den kommer igennem først. Ja.
0: Så lidt ligesom, øh, når man skriver artikler.
1: Fuldstændig ligesom, når ja. man skriver Det er det samme som ja. at vinkle. Men vinkle, det der med at vinkle en tekst, det lyder sådan lidt øh, fagnørdet. Mm. Men i virkeligheden vinkler vi hele tiden. Ja. I virkeligheden så vinkler vi alle vores øh, samtaler og vores... Øh, mm kommunikationer, de er jo på en eller anden måde vinklet. Altså det betyder sådan set bare, at vi sætter noget foran noget mm. andet. Vi vælger ud, hvad vi vil ja. kommunikere.
0: Ja. Så sådan lige for at jeg op, så de fire råd, som du vil give til lytterne i forhold til at begynde at arbejde med det sproglige i forbindelse med deres kreative praksis, det er Først og fremmest, at øh, man starter med at skrive til sig selv, ja. og får produceret noget tekst, som ikke nødvendigvis er tiltænkt omverdenen, ja. men bare for at man selv får sat nogle ord på. Ja. Det er næsten begynde at finde ud af, øh, eller fokusere på, hvem er det egentlig, der skal modtage, ja. og lære den person lidt at kende, ja. eller den persona ja. lidt at kende. Ja. Tænk på det som en samtale er ja. det tredje råd, ja. at man øh, jeg tænker igen på sine modtagere, men hvad er det for nogle spørgsmål, de kunne have. Mm. Og det sidste, du nævnte, var det her med at skrive det vigtigste først. Ja. Ja. Fedt. Så tror jeg ikke, det går helt galt. Nej, det er fire rigtig gode råd. Jeg tror også det, også, det er med til, som du sagde, det der med ligesom at dele det op i en eller anden form for proces, i forhold til, ja. hvor er det, jeg starter, ja. og hvordan er det, jeg så kan arbejde videre ja. med den her tekst. Så tror jeg også, det er vigtigt at tænke på, at der, det behøver ikke at være perfekt. Nej.
1: Det behøver ikke at være rent poesi, og det behøver ikke at være... Altså, det er en fordel, hvis det er grammatisk rigtigt. Ikke? Mm-hmm. Men det er jo ikke det, det står og falder med. Mm-hmm. Netop fordi, at teksten ikke er værk. Ja. Så det er bedre at have et godt værk, og så en fyld med comma-fejl,
0: ja.
1: end det er at bruge helt vildt meget frustration og energi og tid på at skrive noget. Som at bruge så meget tid på at skrive, at det afholder en fra at få rykket på ens værker, ja. eller at få sendt noget til ham. Ja.
0: Og få værkerne ud i verden. Få ud værkerne ud ja. i verden. Ja. Ja. Så slip bare sådan perfektion, lige hvad det angår. Ja, helt klart. Hvordan er det så, øhm, fordi du nævnte helt i starten, at øh, det giver mening, at man som kunstner og kreativ, selv bruger noget tid på mm. at formulere og skrive, sådan som ikke overlader til andre. Men hvis nu man alligevel har brug for hjælp, ja, og det kan man jo godt have, hvordan ja. er det så? Hvordan er det, du hjælper dem, du arbejder med?
1: Øhm, jeg gør det nu, at jeg øh, dels tilbyder skrive-workshops ja. for kunstnere. Så det er altså skrivekurser, hvor vi dels tager fat i det der med overhovedet at designe en skriveproces, øh, få nogle øh, mere sådan konstruktive tanker omkring det at skrive om sit arbejde, end, end de frustrationer, man måske selv har oplevet. Mm. Og så og begynder at tænke i modtager også, og begynde at tænke i forskellige tekstformater. Så det, man gerne skulle stå tilbage med til sidst, det er en eller anden form for proces, man kan stole på, mm. når man er færdig. Og så hjælper jeg... Kunstner sådan en til en, så hvis man sidder med noget tekst og bøvler med det, så kan jeg hjælpe med at bringe teksten videre og komme i mål med det. Men så er der også noget andet, jeg begyndt at lave, og det er sådan nogle skrivestuer kalder jeg det, og det er noget, jeg er begyndt på, fordi jeg ved, hvor mange der har en masse tekst, de ikke får skrevet eller burde skrive eller udsætter at skrive, fordi det er svært. Og vi kan jo ikke alle sammen rende på workshops hele tiden, men vi skal hele tiden producere noget tekst. Så cirka en gang om måneden gør jeg det, at jeg inviterer til sådan en tre timers session, hvor jeg laver kaffe og sørger for, at der er et rum og nogle bordere og nogle stole. Og så er man meget velkommen til at komme, sætte sig ned med sin computer eller sin notesbog og skrive løs. Så det er ikke en workshop, det er mere sådan et produktivitetsarrangement. Mhm med indbygget networking. Fordi det også er også super hyggeligt <laughs> ja, ja. at møde øh, både kolleger, man kender, og kolleger, man ikke kender. Ja. Og det er man, det er alle faktisk meget velkomne til at ja. komme og deltage i. Ja.
0: Så det er i højere grad, at du sætter et rum ja. for, at man siger, okay, det er nu de her tre timer, sætter jeg med ned og skriver. Yes. Ja. Og vi har en tendens
1: til at være meget mere produktive, når vi ved,
0: at øh,
1: vi bliver holdt i ørerne, bare ja. af, at der sidder noget rundt om og ja. gør det sammen. Ja. Så hvis man har oplevet det der med at sidde hjemme, og man i stedet for at gå ud og sætte en vask over og kigger i køleskabet for 17. gang ja. i stedet for at lave det der tekst så ja. er man altså velkommen til at komme til ja. det fedt hvornår holder du den næste skrivestue? den næste skrivestue bliver 20. marts
0: mm.
1: og derefter bliver der igen en i april som jeg ikke har dato på endnu ja. men øh, jeg har en, en lille sådan en nyhedsbrev og det er man velkommen til at, mm. at melde sig til og så er det det første sted jeg melder det ud så, så kan man melde sig til. se, der vil altid være begrænset pladser, fordi der skal lige være en bordplads til alle. Men, øh, men hvis man skriver sig op der, så får man i hvert fald besked.
0: Ja. ja. Og hvorhen kan man skrive sig op til dit nyhedsbrev?
1: Det kan man ved at få et link af sin sylvester. <laughs> min, ny, min nyhedsbrev er faktisk ikke på min hjemmeside endnu. Fordi det er ret nyt, at jeg holder de her skrivstuer. Ja. Og øh, det vil sige, at... Øh,
0: så det er en helt særlig invitation til lytterne om at komme på dit nye Ja, det er det
1: faktisk. Det er det faktisk. Ja, det er det faktisk
0: ja. endnu. Ja. Ja. Men vi lægger bare et link ind i show notes. Ja, det lyder, det lyder godt. Det Og ellers er
1: man velkommen til at finde <laughs> mig på øh, for eksempel Facebook eller Instagram. Ja. Fordi
0: der skriver jeg, når der er noget. Ja, ja. så derinde kan man også kigge. Ja. Og øh, vil du også lige fortælle lidt om de kommende kurser, du har? Ja, jeg har et kursus, der
1: kommer her i april. Mm. Og det er et kursus, jeg laver også i samarbejde med Statens Værksted for Kunst, som jo er et produktionssted for kunstnere, hvor alle mm. kunstnere kan søge om at komme og arbejde. Og øh, det bliver sådan en fire-dages-workshop, hvor vi har fire og en halv time om dagen i fire dage. Vi starter med at øh, overhovedet netop at begynde at sætte ord på, og begynde at få nogle sådan helt grundlæggende skriveteknikker, og så mm. slutter vi af med at tale om tekst på sådan en meget mere strategisk måde, og ud af huset tekst mm. kan man godt kalde det så det kommer faktisk igennem øh, de forskellige øh, processer som vi har talt om
0: ja, ja. Ja. så det er man også meget velkommen til det og det skal jeg, jeg nok også lægge link til inden under show notes hvis ja. der er nogen der er interesseret i det ja. og øh, på Instagram og Facebook der kan man bare finde dig hvis man søger så skal man bare lede efter mit navn Ja. så er jeg den eneste der op Christine ja. Yes. Jeg er helt sikker på, at der er rigtig mange af dem, der har lyttet med, som kan bruge alt det, vi har snakket om. Og jeg synes også, at det har været nogle spændende snakke, vi har haft om både, hvad skal man sige, om hvad tekst og sprog kan, og om samtaler og alt muligt andet. Så tusind tak, fordi du ville være med til det. Selv tak. Det var simpelthen alt for i dag. Jeg håber, at du kunne bruge nogle af Christines mange gode råd, og at nogle af de samtaler, vi også havde, måske kunne sætte, sætte nogle nye idéer, eller skabe måske lidt nyt mindset for dig i forhold til det her med at skabe og, og udvikle en skriveproces. Det håber jeg rigtig meget. Husk, at du kan læse show notes til den her episode inde på www.sinesylvester.dk-podcast-032. Og så håber jeg ellers bare, at du får en rigtig god dag, og at alle dine kommende skriveprojekter, skriveprocesser, kommer til at øh, gå som en leje. Hej hej!